0: Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante. Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda COMEX, trabalha com COMEX ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira e no episódio de hoje vamos bater um papo com três grandes representantes da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais. E o tema de hoje será OEA, Operador Econômico Autorizado. Vamos lá? Orlando, Maria Carmen e Bernardo, primeiramente eu gostaria de agradecer a imensa oportunidade de estarem aqui comigo hoje e principalmente pela disponibilidade de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem.
1: Boa noite, Tatiana. Boa noite, Orlando. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou a Maria Carmen Fantini e eu sou auditora fiscal da Receita Federal desde 2010 e hoje eu trabalho aqui em Belo Horizonte, sou chefe da Diana, que é a divisão ah, responsável por tratar os assuntos de aduana em todo o estado de Minas Gerais, que é a nossa sexta região fiscal. E a gente trabalha aqui no, no centro da cidade e os temas de aduana, eles são muito amplos em todo o país. É um prazer estar aqui com, com vocês e acho que o podcast de hoje vai ser excelente.
0: Hum, obrigada. Orlando, fala um pouquinho de você pra gente.
2: Obrigado, boa noite Tatiana, boa noite Maria Carmen, boa noite Bernardo. Ah, Tatiana, a oportunidade e o prazer é todo nosso. Para a Receita Federal, esse espaço é muito relevante, muito importante. Nos aproxima é, dos operadores de comércio exterior é, do país. E, e para a gente falar para o Alô Comex, falar para essa galera sobre comércio exterior é muito importante. Para mim, particularmente. Né? É, eu sou o superintendente adjunto da Receita Federal em Minas Gerais, Uh, estou na Receita Federal desde 1997, eu sou o diretor fiscal, entrei junto com o Bernardo, mas também tenho uma atuação acadêmica, uh, até há mais tempo de ter entrado na Receita Federal. Fui professor do curso de comércio exterior da PUC Minas por mais de 10 anos, atualmente eu atuo nos MBAs do, 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 do IEC PUC Minas, atuo na graduação da PUC Minas, uh, no IBMEC... E, e também como professor convidado eventualmente da Fundação Dom Cabral. Então, de sorte que eu acho que hoje vai ser um bate-papo bastante descontraído sobre a Receita Federal, sobre a administração aduaneira brasileira que é realizada pela Receita Federal. Muito obrigado pela oportunidade e espero termos sucesso no podcast de hoje.
0: Eu que agradeço, Orlando. E aí, Bernardo? Fala um pouquinho de você para gente.
3: Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, Orlando, Carmen. É, meu nome é Bernardo Costa Prates Santos. Tá? Eu trabalho na Receita junto com o Orlando desde 1997. Tá? É, eu já comecei direto trabalhando na área de fiscalização, porque eu trabalhava antes de entrar na Receita já com processos de auditoria e de consultoria tá? facilitou muito a minha, minha, o meu trabalho que eu desenvolvi aqui que eu tive a oportunidade de desenvolver durante quase 17 anos que é o trabalho de auditoria propriamente dita e já tem cinco anos já que eu estou trabalhando com o programa OEA eu fui convidado a trabalhar com, no, no programa é, exatamente para poder estruturar a, um manual de habilitação no, do operador conformidade nível 2. Tá? E aí eu pude, tive a oportunidade de trabalhar na, na construção desse manual e a gente é responsável aqui na, na equipe OEA de Belo Horizonte pela certificação das, de todos os operadores da sexta região fiscal e também da da sétima região fiscal e da primeira região fiscal brasileira, ou seja, nós temos aqui, em termos de área física, quase meio Brasil aqui para ser certificado, e um número de empresas extremamente significativo. Eu acho que isso aí já revela mais ou menos a importância da nossa região aqui com relação a número de operadores e o potencial em termos de número de declarações e valores das importações brasileiras.
0: Ok, muito obrigada. Sejam bem-vindos novamente. Espero que gostem de participar desse podcast. Bom, primeira coisa que eu queria falar antes de continuar, né, é ressaltar aí a presença da Maria Carme, mulher, na Receita Federal e de poder estar aqui com a, com a gente conversando hoje, né, porque todo mundo sabe, o podcast Alô Comex, ele nasceu dentro do grupo Mulheres no Comex e o que a gente quer poder passar, principalmente aqui, né, é essa questão de cada vez mais a presença da mulher no ambiente de trabalho e o seu destaque e preponderância. Né? Então vamos lá, Orlando, <risos> primeira pergunta, eu queria direcionar para você. Uhum. Eu tive o prazer de participar de uma apresentação sua que aconteceu na PUC Minas, onde você abordou sobre como surgiu a EA e que uhum. principalmente ele trata-se de uma estratégia para facilitar o comércio e trazer cada vez mais competitividade para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente.
2: Uhum. Será um prazer, é, Tatiana. É, para a gente falar de OEA, como você disse, era importante que a gente antes é, sedimentasse o, o caminho, para as pessoas entenderem por que esse programa é tão relevante para o país, né? para os nossos players, né? para os nossos operadores de comércio exterior. Como Qual o potencial que esse programa tem é, para a melhoria do ambiente de negócio do país, né? e para uh, o aumento da competitividade dos nossos operadores no mercado internacional. Aí, aí Antes, eu preciso falar um pouquinho da estratégia de atuação da Receita Federal, que é quem administra uh, o, o sistema doaneiro brasileiro. Né? E, e aí, falar um pouquinho para vocês de compliance, conformidade ou autorregularização, como uh, acharem por bem. E aí, é nesse... É nessa esteira que entra o, o operador econômico autorizado, o programa OEA. Né? Então, primeiro, uh, só definindo aqui a, a missão da Receita Federal uh, na, no nosso mapa estratégico, reza que é exercer a administração tributária e aduaneira, com justiça fiscal e respeito ao cidadão e benefício da sociedade. Nós estamos, nesse exato momento, é, reformulando... A, a, o, o nosso plano estratégico para, os pro, para o próximo quadriênio. Né? Inclusive, estamos revendo nossa missão, a nossa visão de futuro uh, e consultando a sociedade. Nós estamos construindo isso em conjunto com a sociedade e com ampla participação de todos os nossos servidores. Quer dizer, nós imaginamos que isso seja inédito, uma instituição do tamanho da Receita Federal, né, é, com dezenas de milhares de servidores, é permitindo a participação de todos eles, para que a gente possa definir a nossa missão, a missão da instituição, com a participação ampla também da sociedade civil organizada. Né? É, e isso é fundamental para a gente, principalmente considerando os nossos, os nossos valores, né? que, são, que é o que embasa todo o nosso mapa estratégico, quais sejam respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O compliance entra aí. Né? É, é o Estado sendo é, compliance, sendo conforme, sendo transparente com o cidadão também, né? compartilhando. É, nós pretendemos, com esse, esses programas e essas ações, quebrar aquela relação adversarial que havia, entre a administração tributária e a doaneira e o importador, o contribuinte. Quer dizer, nós não somos adversários, nós somos partícipes, nós temos que ser aliados. Tá? Para isso, eu preciso conhecer o seu core business, eu preciso conhecer o seu negócio, a sua atividade, seus valores, seus princípios. O Bernardo certamente vai detalhar isso, como que o o, o, o programa de auditoria é espécie de uma due diligence. É uma diligência prévia, é uma auditoria prévia que se faz onde a gente conhece os controles, os processos do contribuinte. Eu não vou dar spoiler aqui da apresentação do Bernardo, mas é isso. Eu queria ressaltar que a Receita Federal do Brasil tem o maior programa de compliance do planeta, que é o programa de autorregularização da pessoa física, chamada Malha Pessoa Física, onde o próprio cidadão entra lá no ECAQ né, com certificado digital ou código de acesso, e hoje pelo gov.br, né, e ele mesmo verifica em que pé está o processamento da sua declaração e caso tenha alguma irregularidade, ele mesmo pode fazer a autorregularização. Entrou também em produção esse mês a malha é, 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 pessoa jurídica para as declarações de contribuições. As pessoas jurídicas também terão essa oportunidade então, é, são valores que nós levamos a sério e que são extremamente relevantes é, para essa relação é, ecossistêmica entre a administração tributária doaneira, os operadores de comércio exterior e os demais partícipes do sistema tributário nacional. Tanto é assim que na nossa cadeia de valor, no nosso macro processo é, de fiscalização tributária e combate a ilícitos, olha só, é o nosso macro processo de trabalho, que é o nosso né? Ele é encimado por uma ação anterior que se chama promover a conformidade tributária. O que é promover a conformidade tributária? É, são atividades que reduzem os custos de conformidade, né? os custos de cumprimento para os contribuintes e induzem e fomentem o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias principal e acessórias, né? imprescindíveis para operar no comércio exterior. Então, a lógica da conformidade é você diminuir os custos é, de conformidade, os custos de cumprimento e facilitar, criar canais de comunicação, orientar é, em parceria e em cooperação com o contribuinte. Para isso, a gente precisou rever, por exemplo, as nossas, as nossas práticas e a nossa política de gestão de risco. É possível que a Carmen é, trate um pouco mais desse assunto com maior detalhe. Né? Então, o compliance é, para a Receita Federal é, é, é extremamente importante é, no sentido de consolidar essa relação ecossistêmica e colaborativa com os operadores de comércio exterior e, de um modo geral, com os contribuintes de um modo é, é, de, de toda sorte. Então, o pressuposto básico do compliance ou da conformidade é a confiança, a confiança dos negócios. E por que, que isso é importante? Isso é importante porque melhora o ambiente de negócios de todo o país. Né? porque ah, o que a gente espera é que todos se operem em conformidade com a legislação e com respeito a princípios e valores que possam ser compartilhados e comungados entre a administração tributária e todos os operadores e entre os operadores então quer dizer, o ideal o que nós sonhamos é que amanhã o OEA possa estar em toda a cadeia logística do comércio exterior desde o depositário para é... É, o, a empresa de, de consultoria, de assessoria, é, o transportador, né, de sorte que, que haja confiança mútua. Isso facilita e melhora o ambiente de negócios. Né? Então, assim, o, o compliance ele não nasceu no Brasil, nós não inventamos isso. Na verdade, é, já é um, um conceito utilizado pela OCDE, pelas principais as principais administrações tributárias aduaneiras, né? É, é, Argentina, Austrália, México, Portugal, Reino Unido, Chile, Espanha, já utilizam elementos. Os Estados Unidos, todos utilizam é, esse conceito de conformidade e de compliance. Então, assim, quais são os ganhos? Na ótica do contribuinte, ele diminui os riscos fiscais, né? Aqueles contingentes fiscais. Uma vez compliance, dificilmente você será autuado. Né? Promover um relacionamento amistoso e direto com a administração tributária. A gente percebe isso mesmo nas visitas que a gente faz aos operadores, aos candidatos a operadores econômicos autorizados. Né? É, se, o, os tributos eles são custos, mas também fazem parte da responsabilidade social do contribuinte. Então, para o contribuinte, não é só o dever né? É, é o direito também de pagar corretamente os seus tributos né? é, os, mesco, os mecanismos de controle são claros e prioritários é, no compliance e no OEA não é diferente né? e a ênfase aqui é na resolução rápida e eficaz de controvérsias, de controvérsias e não a judicialização né? é, o propósito é a gente diminuir a litigiosidade que traz insegurança jurídica para todos né? e dificulta a, 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 o, 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 o recebimento, a realização dos tributos. Para o fisco, ele é extremamente importante, porque tem ênfase na transparência, na estabilidade e na razoabilidade. Oferece previsibilidade em troca de conformidade. Então, o, o, o contribuinte sabe exatamente como a gente vai se comportar, exatamente o que a gente espera dele, o operador econômico autorizado. Ele sabe exatamente quais são as suas obrigações, como ele deve, ele deve se comportar em caso de dúvida, numa controvérsia. Né? É uma abordagem sempre baseada na avaliação de risco. Por que isso é fundamental? Porque eu não posso dispensar a, a um contribuinte que quer cumprir com suas obrigações. A um operador de comércio exterior que é colaborativo com a administração tributária o mesmo tratamento que eu dou àquele que é arredio. Né? Isso é gerenciamento de risco. Quer dizer, eu vou usar a minha força, o meu enforcement, a fiscalização, a bravura dos meus auditores fiscais para autuarem aqueles que insistem em não cobrar, em não pagar o tributo, em não cumprir com suas obrigações. Aqueles que tendem a ser compliance, eu devo dar um tratamento mais amistoso e colaborativo. Né? Isso também facilita o nosso gerenciamento dos processos internos né? E a gente passa a ter é, foco em parâmetros objetivos de resultado né? Isso, é, é claro, é, é, nos, nos leva a uma governança clara e forte né? Uma vez que a gente conhece o comportamento dos operadores né? a gente, Nós conhecemos melhor os seus negócios e atividades, isso facilita uma compreensão mais dinâmica do mercado em que eles atuam. Ou seja, é a administração tributária disposta a aprender com o operador e vice-versa, ensinar para ele também como nós gerenciamos riscos, como que nós, em conjunto e em parceria, podemos melhorar o ambiente de negócio do país, que é onde todos, todos nós ganhamos. Né? É, então, pra, para que eu deixe os colegas falarem, né? <risos> senão o Enfim. aqui daqui a pouco a carne me chama a atenção. Né? É, o, o propósito aqui é a gente aplicar aquela famosa pirâmide é, de compliance da OCDE. Né? Então, assim, é, onde o contribuinte que quer cumprir, o importador que quer ser compliance, nós buscamos facilitar. Uhum. Esses são os principais benefícios do OEA, como o Bernardo vai detalhar melhor para nós. Né? E aquele que insiste em burlar, que insiste em é, aquele mais arredio e reticente, nós aplicamos é, a força da lei a, o nosso infórcemo. Então, a ideia é aumentar a percepção do risco, é, aproximar é, do, a, a cobrança é, da, do cumprimento da obrigação do fato gerador, ter uhum. visão sistêmica e tratamento prioritário àqueles que necessitam de maior atenção. O propósito final é a mudança de comportamento, especialmente daqueles que não são compliance. Né? E, e quebrar aquela visão histórica né, de postura adversarial, de conflito e baixa cooperação, é, mudando para uma postura mais cooperativa e transparente benefício para arrecadação e redução dos custos de cumprimento para as empresas. É aí que surge, então, é, é, nessa cadeia, nesse diapasão, nessa linha, que, é, dentre outros, é, outras inúmeras iniciativas do governo e da Receita Federal para modernização e simplificação, não só do sistema tributário, mas principalmente é, do sistema aduaneiro brasileiro, é, é que surge o operador econômico autorizado, absolutamente aderente às melhores práticas das principais administrações aduaneiras ah, do mundo. A Carmen deve detalhar Ótimo. isso principalmente. Obrigado mais uma vez. <risos> Obrigada. É tira -tira 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 -tira.
0: Carmen, o Orlando é explanou é muito bem para a gente... É essa parte colaborativa e o surgimento do OEA. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais desafios das empresas hoje para a certificação OEA. Bom,
1: ah, o programa OEA, né, ele é um, um programa internacional que segue diretrizes da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, e a é parte de, das iniciativas do governo para cumprir o AFC, o Acordo de Facilitação do Comércio, da Organização Mundial do Comércio, juntamente com a implementação do Portal Único. Então, o que, que acontece? O programa OEA, para que a empresa possa ser certificada, ela tem que passar por um processo de certificação. Tá? E o processo de certificação, ele consiste na avaliação do processo de gestão adotado pelo requerente para minimizar riscos existentes nas suas operações de comércio exterior. Assim, o programa é baseado em três pilares principais, que é gerenciamento de riscos, incentivo à conformidade tributária por meio da concessão de benefícios e o monitoramento contínuo dos operadores pós-certificação. Para que sejam certificados, os intervenientes que operam no comércio ex exterior, eles precisam cumprir voluntariamente critérios de admissibilidade, elegibilidade, conformidade e ou segurança, dependendo da função que ele ocupa na cadeia logística. Quando a gente fala de admissibilidade, você tem critérios objetivos da Receita, que, são, que estão previstos na legislação, que são adesão ao domicílio tributário, adesão à escrituração contábil digital, comprovação da regularidade fiscal, inscrição no CNPJ e recolhimento tributário há mais de dois anos, a atuação enquanto interveniente... Mas, para aquela função que ele solicita, ela tem que ser passível de certificação há pelo menos dois anos e, em alguns casos, o requerente ele vai precisar comprovar que ele tem autorização para operar naquela categoria. Em qualquer situação para a empresa, para o requerente, ser admissível ao programa, ele não pode ter tido um pedido negado a menos de seis meses. Então, se o contribuinte vem à Receita Federal e solicita a sua certificação ao programa e a, o seu pedido é negado, ele fica ali em quarentena por seis meses, tá? Desde a negativa. Passada essa fase da admissibilidade, a equipe vai analisar os chamados critérios de elegibilidade, que são vários, tá? Mas, em suma, a gente olha o histórico de cumprimento da legislação aduaneira, que é onde a gente verifica as declarações que foram registradas, a existência de autuações por parte da receita, event eventuais retificações de declaração que a empresa apresentou, se elas foram objeto se as retificações foram geradas por erro, se o erro é excusável se não é. Né? É... A, a receita também analisa a chamada gestão da informação que é o acompanhamento dos registros feitos nos sistemas internos da empresa que precisam ser ali completos uh, tempestivos e confiáveis os dados ali inseridos eles têm que obedecer critérios de segurança eles têm que ser rastreáveis né o acesso de quem quem fez o, o lançamento dos dados, ele tem que ser rastreável, a, a empresa ela tem que fazer backups para garantir que o, o, o dado não vai ser perdido, né? e ela tem que contar com previsão de medidas para o caso de eventuais tentativas de burla a essas regras de segurança da informação. Né? A, a Receita também analisa a qualidade documental que são procedimentos internos que asseguram que as informações de interesse aduaneiro estão sendo devidamente prestadas nas declarações. Ou seja, a declaração que é apresentada à Receita, ela espelha a realidade da empresa, ela espelha as operações que foram efetivamente feitas. E não são simplesmente declarações genéricas, uh, mal informadas e... e e mal, mal prestadas pelo contribuinte. tá? E a, a, a Receita também ela vai olhar ali a solvência financeira da empresa e a política de recursos humanos. Por que política de recursos humanos, em especial, na seleção, contratação e acompanhamento dos ocupantes de cargos sensíveis? Porque os cargos sensíveis, eles são, como o próprio nome diz, muito sensíveis ao trabalho da empresa. Então, uma má escolha, uma má contratação de um ocupante de cargo sensível, ela pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa e, por conseguinte, a, a operação do comércio exterior. Como o Orlando falou para a gente ali no início, quando a gente pensa em OEA, você tem que pensar no todo. Então, tudo que uma empresa faz, ela reflete na cadeia, ela reflete no, na área do comércio exterior. A empresa, ela deixa de ser uma, uma, um, um ator individualizado e ela passa a trabalhar em conjunto. E quando ela trabalha em conjunto, se você tem ali uma peça que está defeituosa, ela vai comprometer toda a engrenagem do comércio exterior, tá? E, principalmente, a Receita vai olhar ali no, na elegibilidade se a empresa, se o interveniente, ele adota parâmetros de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco para ter noção de que... É, do, quão, do quanto a empresa pode se afastar ali, eventualmente, de um cumprimento tributário, quando ela adota uma postura, ela precisa saber exatamente qual é o processo de trabalho dela. Todo processo de trabalho, ele traz riscos. E a empresa, ela tem que ter noção dos riscos que ela corre. Então, pode acontecer da empresa, quando ela vai é, transmitir uma declaração de importação ou de exportação, pode acontecer dela transmitir a declaração, com um dado errado, pode. Toda empresa está sujeita a isso. Agora, a empresa que tem controles de dados e de declarações, a empresa que tem um controle mais rígido, o risco, a probabilidade de que isso aconteça é muito menor do que numa empresa que costuma transmitir a sua declaração na última hora de qualquer jeito. Nós conhecemos, já vimos acontecer da empresa que transmite a declaração só para constar e depois ela retifica. Ah, eu não tenho os dados do embarque, eu não tenho os dados de quantidade, não tenho dado de valor. Transmite qualquer coisa e depois eu retifico. Esse, esse é uma péssima postura que a empresa pode adotar perante a Receita Federal. Então, ela precisa adotar ali, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é em relação a todo o seu processo de trabalho. Ah, se ela é uma empresa exportadora, ela precisa ter uma noção da carga que ela está exportando. Então, ela precisa ter um controle de pessoas que vão acessar aquela carga, pessoas que vão acessar o pátio onde está sendo guardado. Pode acontecer da minha carga sair contaminada da minha empresa? Pode, sempre pode acontecer. O IA não é risco zero. O IA é risco controlado, risco acompanhado. Sempre pode acontecer da minha carga sair contaminada, mas se a empresa tem controles rígidos, a probabilidade é muito menor. E é isso que o IA espera da empresa, em todos os, os quesitos ali de avaliação. A empresa... Quando ela vai solicitar uma certificação, ela pode solicitar uma certificação na modalidade conformidade ou segurança, ou ainda nas duas, dependendo da função que ela ocupe ali na cadeia logística, na, 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 na cadeia de comércio exterior. Quando a gente fala de conformidade, eu penso em descrição e classificação fiscal das mercadorias, eu penso em cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras. Eu penso ali no compliance, sempre. Então, a correta identificação do sujeito passivo, quando a empresa pratica as chamadas operações indiretas, que são aquelas operações por conta e ordem ou por encomenda, na declaração correta da base de cálculo dos tributos, a gente espera que a empresa saiba calcular o tributo que vai ser recolhido. Né? A correta aplicação de um eventual tratamento tributário preferencial em relação à origem da mercadoria. Algumas mercadorias, em razão da sua origem, têm um tratamento tributário beneficiado. Cabe à empresa que solicita esse tratamento uh, bene tributário beneficiado, garantir a origem da mercadoria que ela está importando, né? solicitando ali o certificado de origem. A, a correta solicitação de imunidades, suspensões e outros benefícios fiscais, a qualificação profissional dos funcionários. É muito importante você ter uma equipe bem qualificada. E o controle cambial, tá? Todos esses quesitos eles vão ser analisados quando a gente fala de certificação em conformidade. Quando eu penso em certificação de segurança, eu já mudo um o foco para cadeia logística. Então, ali, a gente vai pensar sempre em segurança da carga e da cadeia logística como um todo. Eu vou ter um enfoque maior na inspeção das unidades de carga e dos veículos, na utilização dos dispositivos de segurança, lacre eletrônico, GPS, verificação da integridade da carga. Eu espero que o meu interveniente que solicita uma certificação de segurança, que ele consiga verificar se uma carga foi violada ou não. Se o meu container está íntegro ou não. Existem vários, uh, várias formas de você contaminar uma carga. e a gente espera e o interveniente e que os funcionários bem treinados do interveniente tenham condição de perceber essas essas variações tá é, a gente vai pensar também em controle de acesso físico no local de armazenamento muitas vezes a empresa ela pensa assim ah mas olha a, o meu local é seguro não é que a receita não se preocupe exatamente com a segurança física das pessoas que trabalham, mas o nosso olhar é voltado para a carga. Então, a carga tem que estar segura. Eu preciso de câmeras no local da carga, eu preciso saber quem tem acesso à carga. Na verdade, e quando eu digo eu, é o operador. Ele precisa ter esse controle. Se ele tem um armazém em que qualquer pessoa entra a qualquer momento sem nenhum controle, ele não tem condições de garantir que aquela carga que está ali dentro não foi contaminada, não foi trocada, não foi adulterada. tá? Então, a, quando você fala em critérios de segurança, o programa ele se preocupa muito com o um treinamento e conscientização de funcionários quanto a eventuais ameaças. De forma que é, é tênue mas de forma que a equipe consiga sempre pensar além. É o que a gente chama de pensar fora da caixinha. E ter uma sensibilidade para perceber quando há algum indício, por mais singelo ou por mais tênue que seja, mas que alguma coisa não está certa. É o... Uai, o que esse negócio está fazendo aqui? Não é Que você não passa despercebido de tinha uma caixa de papelão, mas o que essa caixa está fazendo aqui? Muito, quando as pessoas, quando a equipe não tem treinamento, ela não tem essa percepção de que, olha, uma caixa fora do lugar pode ser um indício de que algo não está certo. Eu preciso verificar. Né? Ah, e mais também gestão de parceiros comerciais. Por mais que a empresa se preocupe com a segurança da carga internamente, se ela não tiver gestão dos parceiros comerciais dela, todo esse trabalho pode ir por água abaixo. Eu preciso saber, se eu sou uma empresa exportadora, eu preciso saber quem é o meu armador, quem é o meu transportador, meu agente de carga, meu despachante. Porque se a empresa não fizer essa gestão, por mais que ela cuide em algum momento a carga dela pode ser contaminada. E quando você tem a contaminação da carga, você tem a contaminação de toda a cadeia. Então, a, a gente costuma dizer que o principal desafio de uma empresa que busca a certificação é a sua organização interna, de forma a cumprir os requisitos obrigatórios para a participação do programa. Mas mais do que isso... A empresa ela tem que passar a se enxergar como parte de um todo que influencia diretamente as operações de comércio exterior. É perceber que uma falha simples na segurança pode abrir espaço para uma exportação de drogas ou de armas. Que um desvio de conduta interno de um dos seus dirigentes pode trazer consequências muito maiores que o simples prejuízo financeiro da empresa uma dificuldade que as pessoas não acreditam. O principal desafio não é entrar no programa, é se manter nele. O monitoramento que a Receita faz, ele é próximo, ele é, ele é junto. E quem vai falar muito bem sobre isso é o nosso colega Bernardo.
0: Ótimo, muito obrigada. Bastante esclarecedor. Bernardo, enfim, na sua opinião, quais são as principais vantagens, então, de se tornar uma empresa certificada OEA?
3: A gente pode começar toda essa história daqui, das vantagens do OEA, falando propriamente dos benefícios que são oferecidos hoje pela aduana brasileira. Tá? Mas eu acho muito importante a gente pontuar o próprio papel que a aduana tem tido ao longo da história. Né? Porque o que é o Programa OEA? O Programa OEA é justamente o fruto da mudança desse papel da aduana. Né? O que é importante? A gente mudou daquele, daquele simplesmente daquela preocupação com a transação em si, que tipo de mercadoria que está chegando, quanto que ela tem que pagar de tributo, essa mercadoria é importante, eu, eu quero proteger a minha indústria nacional, não quero que essa mercadoria entre, ou o, o que que eu quero, o que que eu espero hoje da da aduana, né? Quer dizer, esse papel de defesa comercial, esse papel de arrecadação eu acho que não tem mais muito... Quer dizer, lógico, o Brasil ainda, por estar inserido em ser um país em desenvolvimento, ele ainda tem problemas que hoje a economia americana não tem. Né? Então, a gente tem muita coisa ainda vinculada à, à, à própria atividade repressora, por exemplo. Isso, isso que a Kama falou, que é a questão... do perigo da contaminação de carga no Brasil ainda é muito grande. Nós somos grandes exportadores de drogas. A droga vai contaminando essas cargas. Por isso a importância do Programa OEA hoje em dia. Porque o que, que é? A, gente, a aduana brasileira assumiu que eu não quero mais tratar da transação, eu não quero mais ficar preocupado em ter que verificar você, que eu sei o que, que você importa, de onde que vem sua mercadoria, que o valor seu já está correto. Você sempre paga de forma conforme, né Orlando. É uma pessoa que a gente pode dar o título, conceder o título de compliance. Né? São pessoas que têm melhorias crescentes de processos de trabalho. Né? Então, assim, não tenho por que eu ficar me preocupando com essas pessoas. O que é interessante, então, agora? Qual é o foco da Aduana? Exatamente esses processos esses contribuintes que têm um processo de qualidade na sua gestão, como já disse a Carmen, e também no cumprimento de todas as obrigações, sejam elas aduaneiras ou meramente fiscais. Tá? Qual que é a vantagem? Eu espero o seguinte, estar tá aqui ainda na Receita Federal para poder dizer que a vantagem de ser uma, uma, um, um operador econômico autorizado é simplesmente a sua certificação. Hoje não é, infelizmente, ainda não é isso, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Na hora que você começar a, a concluir os acordos de reconhecimento mútuo, que é o grande objetivo do programa OEA, exatamente, que os outros países reconheçam os seus operadores como pessoas que têm um processo seguro de tratamento da sua mercadoria. Tá? E o, o que, que acontece? Há essa inserção, do, de nossos importadores nesse processo de internacionalização de mercados é que é, 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 é o papel hoje da, da Aduane, né? É permitir e fazer com que, através do gerenciamento de risco, você reconheça quais são esses operadores que têm é, é, essas, é, essas qualidades em seus processos, em suas produções, etc., isso de certa forma hoje a área de tecnologia da informática né é um dos pontos um dos pilares básicos na na, na condução de todo esse processo de modernização tá mas o que é que a gente tem hoje então já que a gente ainda o certificado propriamente dito ainda não é a grande vantagem nesse processo de modernização então o que é que a gente tem hoje e que inclusive é o seguinte é, é, mais de uma ocasião, eu tive a oportunidade de receber telefonema de, de operadores certificados para agradecer a existência do ponto de contato. E o ponto de contato, o que, que é? É a pessoa que vai fazer aquela articulação da parceria que a gente estabeleceu com o programa E.A. entre o operador econômico e a aduana brasileira ou a Receita Federal do Brasil, no caso, né? que reserva esse papel de aduana. Também. E, ao fazer esse papel de conexão, é, 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 essa, esse ponto de contato ele vai fazer o quê? Ele vai tentar agilizar exatamente a execução de, desses, garantia a execução e a existência e o, o, e o correto atendimento desses benefícios que são concedidos para cada uma daquelas modalidades de... de que os operadores são certificados. a questão da segurança e a conformidade. Então, o que, que acontece? esclarecimentos de dúvidas aduaneiras também. Muita gente agradece muito a questão da existência do ponto contato, porque facilita, às vezes, pequenas dúvidas. Lógico que as grandes dúvidas é, em relação à legislação aduaneira elas devem ser, na verdade, é, resolvidas via protocolização de um processo de consulta. Aí vai, inclusive, como diz, gostam de dizer, e eu também, faz lei entre as partes, entre a Receita Federal e o contribuinte, entre o operador econômico autorizado e a Receita Federal do outro lado. E nessa parceria que a gente está construindo, né, o ponto de contato realmente é esse, esse, esse nodo tá, que faz essa ligação, essa a garantia dessa possibilidade de, de esclarecimento, de, de dúvida e solicitação de benefícios. Agora, quando a gente examina de, forma de fora o sistema, um dos principais benefícios que a gente tem, tanto para o EA Segurança quanto que para o, o, o EA Conformidade, é a questão da redução dos percentuais dispersos canais. Tá? E isso depois eu vou passar algumas estatísticas só para dar uma noção mais clara do que, que é esse benefício propriamente dito. Mas, de certa forma, hoje, por exemplo, o canal... É, mais gravoso, que a gente chama, que é o amarelo, o vermelho ou cinza, quando se trata de OEA, está na faixa de 0,98% a 1%, mais ou menos. Não passa muito disso aí, não. Pode variar um pouco mais, um pouco menos. E na média dos outros contribuintes, é de 3%, 2% até 5%, dependendo da, da, do produto, características essenciais do operador também, que pode fazer com que... É, 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 por questões de parâmetro de seleção, seja um pouquinho maior, percentual é, é, de declarações que caem em canal mais gravoso. Agora, o que é importante, é, aqui no caso, agora, que a medida, assim que o contribuinte, uma das vantagens que eu acho que é muito boa, exemplo, assim que o contribuinte registra a declaração de importação ou a declaração de exportação dele, ela é automaticamente parametrizada, ou seja... Naquele mesmo momento, você já sabe se você vai ter que preparar um laudo, quais a qual a documentação toda que você vai ter que juntar para aquele processo, fazer, pensar em todas as possíveis provas. Você pega, por exemplo, uma uma, uma importação que é feita no, no, na através do, do marítimo, né de transporte marítimo. Você tem, em média, aí 30, 60 dias para poder resolver todos esses embrulhos que você tiver com a sua mercadoria. E aí, quando a sua mercadoria tiver lá presença, for dada a presença de carga da sua mercadoria, que eu receber o, o número de identificação né, dessa carga, você simplesmente já está com todo o documento na mão, você já está já tudo pronto para ser decidido pelo fiscal pelo desembaraço daquela mercadoria. Então, facilitou muito a vida do importador, porque ele já sabe de antemão, tá? principalmente os, os usuários, é, é mesmo meu computador é, principalmente os usuários da, da, da do moral marítimo né que, que é a grande parte aí da, das nossas grandes empresas se, se valem desse, desse modal o aéreo é mais para cargas mais é, um valor agregado um pouco maior né ou aquelas demandas que são necessárias mais rapidez né e aí vem uma outra vantagem que está vinculada também a esses processos. Como você já sabe como que essa carga foi parametrizada, então chegou, o navio está no porto, acabou de chegar no porto, você tem 24 horas de carga pátio. O que, que é carga pátio? Na verdade, o seu contêiner, se você tiver... Né? e como o, o, o operador o transportador que é OEA certificado como OEA é ele tem acesso prioritário à área do porto, você já pode agendar né? automaticamente deixar agendado para estacionou o navio, começou a operar e retirar os containers de repente o seu próprio caminhão que vai fazer esse transporte até o, o armazém que você vai fazer o desembaraço ou até mesmo a própria empresa se ele já tivesse desembaraçado no canal verde, né? ele já está ali aguardando a colocação desse contêiner sobre esse caminhão. E aí, por exemplo, tentando uma cadeia de, de, de operadores certificados, tudo já vai começar a ficar mais fácil. Porque, por exemplo, os acessos, as decisões processuais, as decisões relativas à OEA, elas são prioritárias quando se trata do tá? tanto na importação quanto na exportação então o, o que, que o que essas essas vantagens na verdade elas são cumulativas e quanto mais pessoas quanto mais operadores do comércio internacional tiver aderindo ao programa OEA, mais robusta essa cadeia de comercialização vai se tornando então a, a, a importância do EA ele, ele sozinho ele não ele não é muita coisa mas à medida que você vai agregando pessoas a, a, a esse programa, maiores os benefícios vão dentro daquela rede de, de operadores, vão se manifestando. Tá? Outra coisa que é, é, todos os operadores gostam de, de, de comentar em relação a isso, é, que está sendo implementada ainda, é, é uma coisa, é um benefício que a gente. eles gostam de comentar, não, na verdade eu tenho que pedir desculpa, gostam de reclamar porque ainda não foi efetivada em sua totalidade, que é a questão da dispensa da garantia na admissão temporária. tá? Isso está em processo ainda de, de implantação, mas que a gente sabe que é importante, porque é redução de custo, a redução de custo do Brasil. Né? E eu acho que é sempre interessante é sempre bom que a gente fale sobre isso. Eu acho que o programa é, quer dizer, quanto menos Custos você agregar e precisar agregar nessa cadeia de importação e de exportação, melhor é e mais positiva e mais construtiva se torna essa cadeia de comércio internacional. Você imagina hoje, por exemplo, é, eu, eu fiz um trabalho uma vez para o nosso delegado aqui, Bruno Carvalho, que é exatamente sobre a importância da dessa redução de custo, principalmente na importação no modal marítimo. Em alguns casos, você agrega ao valor cerca de 15%. Só nessa logística de porto é de 15% a 30% do valor da mercadoria importada. É muito, é um custo muito elevado. E quando você joga essa logística lá para baixo, e eu vou poder apresentar bem isso aqui agora, na hora que eu mostrar essas estatísticas do programa, Tá? que aí vai ficar claro exatamente esse benefício. Você tem um ganho aí absurdo em termos de, em termos de custo Brasil. Tá? Eu vou passar, então, logo para essas, essas estatísticas aqui do, do, do programa, que, na verdade, são um reflexo exatamente da certificação das empresas. E quanto mais robusta for essa cadeia de, de, de operadores certificados, maiores vão se tornando a concretude desses benefícios. Tá? Então, o que, que eu vou tratar aqui agora? Na verdade, das estatísticas do programa. Tá? É, é, você tem, a, a, em termo, tempo de importação, qual que é o tempo de importação para um OEA? 1,6 dias, o tempo total. Tá? É o tempo total que um, um, um operador econômico autorizado gasta para desembaraço nos canais amarelo, vermelho e cinza. A média, 1,6 dias. Se for no Canal Verde, 0,05 dias. É muito pouco, muito pouco. Então, você pensa em termos... A cada dia parado no porto é um acréscimo em médio de 1% no custo dessa mercadoria. Você vê a importância desse programa. E mais, esqueci um benefício, vou, vou, vou pedir desculpa para voltar atrás um pouco, que é o desembaraço sobre águas reduziu em média, que eu acho para mim hoje é um dos maiores benefícios para o EA conformidade, diminuiu em média o tempo de, por exemplo, eu sei que tinha gente que gastava 11 dias numa operação de, de liberação e recebimento da mercadoria para um dia ou meio dia, né? Quer dizer, é uma redução absurda de custo quando você pega em termos de percentuais, né? Fazendo essa equivalência dia 1%, é uma redução de custo aí da mercadoria efetivamente muito grande. Então, nós temos lá. Então, vamos comparar agora o tempo do OEA com o tempo do não-OEA. OEA gasta 1,6 dias, o não-OEA 16 dias. 10 vezes mais tempo, tá? 10 vezes mais tempo para poder é, é, desembaraçar mesmo, a mesma. Míssima mercadoria. Daí a importância, gente. Venham para o OEA. Tá? Vom, vamos continuar, porque não é só essa estatística não, por exemplo. Canal Verde, a mesmíssima coisa. 0,05 dias para desembaraço total. Não é a 5,39 dias. Verde, verde. Teoricamente, estaria ali pronto para ser carregado para casa. Mas não. Ainda tem toda... É, exatamente todo, todo um cuidado que a própria receita tem que a gente ainda tem um papel aqui que eu falei a gente ainda tem um papel muito importante na questão do, do, do controle da sociedade né que é uma coisa é um papel importante que a gente exerce mas mais ainda parte a grande parte desse tempo não é a receita federal a responsável tá? e isso é importante a gente dizer que desses cinco dias aí talvez talvez 20%, no máximo 20% seja responsabilidade aí do trânsito, do, do trânsito, perdão, do, do trabalho de despacho propriamente dito, tá? Que é registrar um, um pedido de apresentação de documento, uma exigência, examinar a documentação que foi entregue. É esse o, assim, o, o tempo que seria necessário. Vamos... Vamos aqui agora, tempo médio em horas, tá? A redução do tempo em um, médio em horas. É, não, isso é praticamente a, a estatística que eu, que eu passei para vocês, é mais ou menos, esse aqui. É, na, essa é na importação, tá? De, vamos ver aqui agora é, é, a questão do desembaraço sobre a água, Tá? Foi, foi, o nosso secretário apresentou há pouco tempo atrás um estudo que é Time Release Study sobre o Brasil, tá? que exatamente trata dessas estatísticas de, de, de comércio, é, a, a, a própria estatísticas até de, de tributação também, a atuação da Receita Federal. E uma delas, das estatísticas, por exemplo, na importação, quem é não é a gasta em média 236,87 horas, tá? Quem é o EA, mas não é, 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 e, e utiliza o despacho sobre águas, gasta 65,2 horas. E quem é o EA, mas não usa o despacho sobre águas, 194,9 dias ainda, que ainda é um tempo bastante significativo. Desculpa, não é dias, é hora, tá? É hora. Perdão. O, 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 o que, que a gente conclui disso aí? É que quanto mais né, a gente conseguir evoluir em termos de, de ter né, operadores que atendam aqueles critérios todos que a Maria Carmen falou aí, todos os processos eles estejam de, é, é, azeitadinhos, bonitinhos, que você chegue para fazer uma validação física, né, na, numa visita que pra, é, é, principalmente para o segurança é obrigatória essa visita, se tiver todos os processos fáceis de serem identificados, aquilo que a gente precisa que seja atendido pelo contribuinte, praticamente vai ficar muito fácil. Em uma visita de oito horas, quatro horas, você consegue certificar o contribuinte sem problema nenhum. Né? É mais ou menos isso aí que eu tinha, em termos de benefício do OEA, era mais ou menos o que eu tinha que apresentar. Tá? É... Eu vou falar também sobre a outra uhum. pergunta, você quer que eu já, eu mesmo faça a pergunta para mim ou você quer Não,
0: mais? eu faço a pergunta para você, isso vem, okay. vem muito a complementar é, o que você falou, você fez até a análise comparativa com os Estados Unidos, né? então isso vem a me dar uma permissão para entrar com a, a próxima pergunta, que é exatamente nesse sentido, como está o Brasil com o programa OEA em comparação com os outros países?
3: Eu vou, eu vou te dar uns números, que eu calculei agora enquanto a gente estava conversando aqui. aqui. A, a, a União Europeia tem mais ou menos, são 27 países na União Europeia, ela tem o próprio programa de operador econômico autorizado, tá? E ela, o programa dela foi dança, lançado em 2008, o nosso programa foi lançado em novembro, dezembro de 2015, tá? É, ele, a gente tem, todos os, os 27 países, tem 17.500 participantes do programa. O Brasil tem 482 participantes no programa OEA. Tá? Se você dividir por país, eles têm, em média, 648 operadores por país, na média. Tá? Não vou dizer que provavelmente a Holanda, até pela questão de... De, de vantagem locacional do porto de Rotterdam que é o maior porto do mundo ele provavelmente deve ter um número excepcional de, de operadores até pela questão física que é importante para o operador estar ali no porto ser conhecido né e todas aquelas aquelas tratativas que por exemplo de que o que que é a, a certificação é é muito estreitar o relacionamento com a aduana a aduana brasileira vai se tornar efetivamente um parceiro isso é um dos pilares mais importantes do programa. Voltando para nossas estatísticas agora, não posso fugir. É, é, é. Então, por exemplo, você vê que o Brasil não está tão distante assim da média dos países da União Europeia. Agora, a gente teve... Esse ano foi muito ruim, né? o ano de 2020, por causa da pandemia. A gente teve uma redução absurda do número de certificações e também do número de operadores que estavam fazendo o requerimento de, de, de importação, de certificação desculpe. Então, o que é importante? A gente teve uma retomada agora, no mês de agosto, no mês de setembro, já tem tido um, um número maior de pedidos de, de certificação. Até porque a gente deu sorte de continuar fazendo. E agora a Receita Federal já conseguiu institucionalizar a certificação remota para aquelas empresas que requerem a certificação na modalidade conformidade nível 2. A gente já faz da mesma forma que a gente está conversando aqui agora nesse podcast, só que a gente usa a questão do vídeo também como uma das formas de conseguir, às vezes, até identificar um procedimento e analisar e avaliar um procedimento também de forma virtual. E a gente tem feito, a gente já fez aqui... Nesse período de dois meses, nós já fizemos oito certificações de empresa e estamos com uma agenda já um pouco apertada aqui para o final do ano, mas a gente espera chegar até o final do ano sem ter nenhuma pendência em relação, por exemplo, às solicitações mais antigas. né Voltando aqui às estatísticas aqui do programa. É, é... Então, você vê que, apesar de bem mais antigo, tem pelo menos sete anos mais, do, do que o nosso, na média em termos de, considerando o número de países, a gente não está tão assim por baixo de ninguém da União Europeia né, quer dizer é uma diferença muito pequena, são 100, 100 empresas só na média entre de 140 empresas, ao passo que o Brasil tem aqui quase 500 empresas já certificadas, aliás tem mais de, tem mais de 500 porque eu acho que o último é, é, certificado foi emitido no número 594 eu acho <risos> Ou 602. 602 foi o último que a gente emitiu. É, é, ou seja, a gente está caminhando para chegar ali também no, no, no calcanhar deles. Em breve, né, se tudo continuar do jeito que está agora, a gente está pegando eles ali também. Agora a gente vai tratar do número dos americanos. Aí a gente vai ter que ser um pouco mais modesto, porque acho que vai demorar um pouquinho mais para chegar no número deles. O primeiro programa deles também é muito mais antigo. Né? E tem um foco né? o principal foco do programa americano é a questão da segurança, né? e a segurança interna dos Estados Unidos. Você teve, com aquele incidente lá das Torres Gêmeas, em 2001, você teve toda uma comoção nacional. O programa nasceu muito de todo o envolvimento da sociedade americana em se proteger e proteger o próprio país e as pessoas que vivem Né? A gente não tem muito essa noção do que seja isso, né? A gente até hoje a gente foi beneficiado com, com essa tranquilidade de não ter nenhuma ocorrência de, de terrorismo, ipsis literis, como acontece lá, mas a gente tem graves problemas. Que a, a questão da contaminação né, dos nossos produtos por droga é um programa, é um problema gravíssimo, né? E que a gente tem que ter cuidado. Mas a aduana, com essa questão do gerenciamento de risco, da capacidade cada vez maior e tratar a mercadoria com inspeções não invasivas, por exemplo, isso aí já vai ajudando muito a gente em facilitar esse procedimento de desembaraço da mercadoria. Porque cada vez mais você consegue identificar facilmente essas mercadorias. Então, aqui agora chegando aos números dos americanos, não só americanos, né? mas é os Estados Unidos, o México e o Canadá, né? o programa serve a esses três países e eles têm... 11.500 operadores. Quer dizer, é uma, uma quantidade muito, muito importante de, de operadores. E por que, que é tanto? É aquilo que eu falei, está muito vinculado à questão da, daquela necessidade da sociedade americana ali, e dos vizinhos deles, né, que de uma forma ou de outra acabam se envolvendo, que é o Canadá e o México também nessa, nessa questão da exposição ao terrorismo. Né? É. Tratando, a gente falou do número de operadores que tem na União Europeia, né? é, os, os americanos eles têm praticamente um, um único tipo de... de Hoje, né eles estão preparando uma modalidade que vai ser muito próxima do nosso conformidade, quer dizer, a gente não sabe ainda, eles estão preparando uma nova modalidade, fizeram até uma atualização agora do programa do CityPet, agora teve uma, um detalhamento maior, de tudo aquilo que é necessário que seja cumprido pelos operadores, tá? E o que a gente vê é que é, é, eles estão preparando, sim, um, um programa diferente do OEA Segurança, tá? Mas para eles ainda é o carro-chefe e ainda é o mais importante. Tá? Quem participa do programa americano são os todos os importadores e exportadores, tá? Transportadores, despachantes, agente de carga, consolidadores, operadores portuários, aeroportuários e fabricantes externos. Esses, ex que, que, esses fabricantes externos é justamente o, o, aquilo que foi delegado a empresas do México e do Canadá que operam sistematicamente exportando mercadorias para o mercado americano. Tá? Eles mesmos fazem a certificação dessas empresas. Eles, o CITPET americano. Tá? Uhum. já a união europeia tá é o, o programa deles eles têm dois tipos de, de, de certificação também uma mais ligado à simplificação de procedimentos aduaneiros e o outro mais voltado também para a questão da segurança da cadeia logística que é o security trace tá que é, é a denominação deles ou é a segurança deles é, esse é o nome que eles deram a, a, a esses operadores você, tem, você tanto lá pode certificar da mesma forma que o Brasil, certificar só no, no, no critério de, de, de simplificação, tá? como também no critério de segurança, no caso da União Europeia. Tá? Vamos voltar aqui, eu tenho algumas outras estatísticas também. Aqui, uma das características do programa da, da União Europeia também é que eles certificam qualquer agente que esteja trabalhando no processo de comércio exterior. Tá? Todo mundo que participe da cadeia logística internacional pode, recebe benefícios e participa também do, do programa da União Europeia. Tá? Aqui, só uma questão de algumas datas, né? o CITPET nasceu, o, o, a primeira experiência do OEA foi em 98, que era na Suécia, depois vem o City Pet, em 2001, dos, dos, dos americanos. Em 2005, o primeiro regular, a primeira regulação mais efetiva foi com o Marco Seito da OMA. E em 2014, o lançamento no Brasil tá, do Programa de Segurança. Conformidade na integração com demais órgãos aqui do, do Brasil. Aqueles números que eu já passei para vocês são 482 certificados, tá? A estatística mais nova que a gente tem para poder apresentar. Desses certificados, a representação deles em termos de valor, tá? Eles representam é, 20, 19% de todo o valor das importações brasileiras, tá? Ao mesmo tempo que 22%. Do número de declarações, declarações de importação e declarações de exportação. Tá?
0: Ok, Bernardo. É, Bernardo, a possível inclusão do Brasil na OCDE tem impacto ou teria impacto no programa OEA?
3: Toda vez que você se insere e participa de, de um programa internacional como é a OCDE, a CDE, né? Desculpe. É, você ganha alguma coisa com esse, com, com ao assinar esses acordos internacionais, né? É na verdade a OCDE é um grande grupo de, de, de países desenvolvidos, países que têm capacidade de investimento e isso a gente vê sempre as pessoas comentando sobre isso. Agora o Brasil já ele não é membro, mas ele já participa ativamente para, né, em termos de estatísticas, por exemplo. De 36 instâncias da organização da OCDE. Quer dizer, a gente já tem um determinado papel na OCDE. Então, a ausência né, da, da, da efetiva ingresso na, na OCDE é ruim? É, porque toda inserção é sempre positiva para qualquer organização, para qualquer país que venha fazer parte. Tá? Mas, no caso o Brasil, já, por exemplo, ele tem 26 recomendações que ele já internalizou e que ele já aplica. Tá? Quer dizer, é uma opção que o país já fez, essa opção, por ser do grupo da OCDE, já está feita pelo Brasil. Tá? A gente talvez tenha tido algum problema de ruído, né? a gente perde algumas ferramentas de, de controle da economia, por exemplo, uma coisa que o Brasil usou há pouco tempo, que é a questão da aplicação no IOF sobre capitais que estavam saindo do país. Isso aí, se, for, se você fosse participante da OCDE, você jamais poderia utilizar como é, é, ferramenta de política econômica. Tá? Então, a OCDE tinha ingensa para que você trabalhe exclusivamente dentro daquilo que eles consideram como um comportamento Compliance, ou seja, tá? você está conforme as normas e a resolução da OCDE. Quer dizer, de certa forma, é sempre positivo pelo ambiente que você vai estar, com 36 países, com capital para investir. Tá? E você sendo membro, você consegue inclusive influenciar essas políticas internacionais da OCDE para aquilo que é do seu interesse. Ou seja, é um benefício maior do que isso? É muito difícil, né? É mais ou menos isso aí que a gente queria apresentar sobre essa ideia, e a importância.
0: Né? Ótimo, muito obrigada, Bernardo. Até. Carmen, enfim, o OEA no Brasil é visto como uma nova cultura ou uma nova metodologia de processos?
1: Querida, certamente uma nova cultura. Uma cultura de transparência em relações mútuas entre a aduana e as empresas, a aduana e a aduana, aduana e agências de governo. O programa incentiva a conformidade tributária e aduaneira por meio da concessão de benefícios aos operadores certificados, trazendo um reconhecimento à sua atuação e às boas práticas aplicadas. Como a gente falou mais cedo, certificação A não significa que a empresa ou a operação apresentem risco zero, porque sempre existe um risco, mas indica que a empresa está disposta a cumprir requisitos de segurança e compliance, estabelecendo uma relação de confiança com a Receita Federal do Brasil. E, claro, uma vez certificada, a empresa será acompanhada, monitorada diariamente pela aduana em suas atividades. estando em conformidade, ela fará jus ao gozo de cada vez mais benefícios aduaneiros, ou seja, a ideia é cada vez mais agregar operadores certificados numa cadeia completa de segurança, numa cadeia de compliance, onde todos cuidem da, da, da relação da operação de comércio exterior e não somente ali do seu quadradinho.
0: Muito bom. Nossa, estou é, sem palavras, de verdade. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Para mim, assim, foi muito esclarecedor. Eu consegui compreender bastante pontos-chave do programa. É, eu acho, assim, só o fato de vocês terem tido essa disponibilidade de participar do podcast já mostra, Orlando, muito essa questão da dá uma postura diferente de vocês em relação... É, para começar a tirar essa a visão de adversariedade do, com a Receita Federal, né? Não é mais adversário. Agora, a questão é tentar é, trazer cada vez mais um futuro mais colaborativo, né? E, e só de ah, vocês terem é sido tão solícitos em participar, assim, eu agradeço imensamente... O, o acesso que eu tive a vocês, a disponibilidade e poderem estar aqui dando essa aula para a gente hoje, que eu tenho certeza, não foi uma aula só para mim, mas isso vai ser uma aula para muita gente. Né? Então, muito obrigada, é, Orlando, muito obrigada, Maria Carmen, muito obrigada, Bernardo, e deixo aí agora um espaço para vocês, é, uma fala final de vocês, algo que vocês queiram deixar, algum recado.
2: As damas sempre primeiro, né, Maria
1: <risos> Muito obrigada, Chefe. Tati, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A, a, do, a Receita Federal ela tem cada vez mais aberto canais de comunicação e canais de proximidade. Ela deixou de ser aquela aquele órgão meramente arrecadador e passou a adotar uma postura de parceria. Então, toda vez que o contribuinte vem e solicita a nossa ajuda, a nossa o nosso esclarecimento, é um prazer estar aqui. Como o Orlando falou, pirâmide de compliance, né? A gente ajuda aquele que quer cumprir. É a nossa função, a nossa função não é dificultar, não é, é, não é ser austero. É ajudar quem quer cumprir e toda a força da lei aos sonegadores. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
3: O que eu, eu acho muito importante isso que a, que a Carmen colocou. é O que, que é o E.A.? Principalmente para mim, que sou da fiscalização, trabalhei 17 anos na fiscalização, é realmente uma quebra de paradigma. Eu passei a exercer uma função que antes eu nunca imaginei que eu faria, né? que é estabelecer essa relação entre a Receita Federal e aqueles operadores que solicitaram a certificação como E.A. Né? A gente passou a, a, a conversar A gente passou a ajudar A conduzir essas pessoas Para dentro do programa EAR, Que eu acho que esse Está é, assim, sendo mais importante do nosso trabalho Que é ajudar a sociedade A cada vez Estar melhor Não só internamente Mas como também externamente Obrigado, gente
0: Eu que agradeço
2: Tatiana, então, agora sim. Primeiro, lhe agradecer por abrir esse espaço e dar a oportunidade à Receita Federal de falar com a comunidade de comércio exterior. né? É, e, do ponto de vista pessoal, para mim é uma honra. Primeiro, estar ao lado é, da doutora Maria Carmen Fantini, a chefe da divisão de administração aduaneira é, da Receita Federal em Minas Gerais, uma, uma colega de extrema competência. É, e o meu dileto amigo e colega de trabalho, chefe do, da equipe OEA de Minas, responsável pela certificação das empresas da sexta região fiscal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Distrito Federal, primeira região fiscal inteira com sede no Distrito Federal, a, a competência dele pode ser observada pela fala, pelos dados informações que ele trouxe para a gente. De verdade, o um professor. É, e pessoalmente também eu fico muito feliz porque eu sou um professor de comércio exterior então é como que se eu estivesse falando para os meus alunos o que me enche de alegria, me honra muito né? É, que eu, eu tenho a sorte de ser um servidor público eu escolhi servir ao público e mais do que isso, ser um professor que é para mim o mais nobre de todos os ofícios então muito obrigado Tatiana a Receita Federal está à disposição de vocês dos contribuintes a ideia é essa é, é, a gente é, a gente tem uma visão ecossistêmica do sistema tributário brasileiro e da administração aduaneira. O Bernardo putou muito bem. Hoje o nosso foco não é uma operação, é o operador. A gente quer ver o sistema como um todo. E olha, os operadores é que são responsáveis pela segurança do comércio exterior brasileiro e do ambiente de negócios. Nós vamos construir isso solidariamente em cooperação e com a participação de todos. Muito obrigado, parabéns pelo programa e muito sucesso.
0: <risos> muito obrigada, gente. Então vamos lá. Esse foi mais um episódio da Locomex. Agradeço você que ficou até aqui e teve essa grande oportunidade de aprender bastante. Hoje falamos sobre a OEA, suas vantagens e desafios. Espero que tenham gostado. A ideia aqui é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo de comércio exterior. Te convido a continuar e conhecer cada vez mais esse podcast. Obrigado por estar até aqui. Beijos, beijos, galera!